0: Dobrý den, vítám vás u prvního marketingového speciálu podcastu ED. Naším dnešním hostem je zástupce firmy Placement SRO Jakub Herman. Ahoj Kubo. Dobrý den, ahoj. Ahoj Kubo. Čau. Tak obligátní otázka, kdo je Kuba Herman?
1: To jsem já. Teď to mám při asi trošku rozvést, takže jsem spolumajitel marketingové agentury nebo online marketingové agentury Placement.cz, taky jsem spolumajitel e-shopu a království zdraví.cz a jsem otec dvou dětí, takže mám málo času, a hodně práce, tak to asi ve světě má být.
2: A proto budou odpovědi stručné. Kubo, prosím tě, co co nebo kdo je vlastně Placement SRO, jak by si charakterizoval tu vaši společnost?
1: Jo, já bych mu nezačal trošku ještě dřív, než Placement vznikl. Já jsem byl zhruba 6 nebo 7 let na volné noze a byl jsem jako PPC specialista, předtím jsem měl zkušenost z jedné agentury a volná noha byla fajn, byla to docela zábava, byly tam fajn peníze, ale po nějakém čase jsem došel na to, že už přicházelo víc poptávek, než jsem zvládal odbavovat hodinová sazba taky nejde nafukovat do nekonečna nebo asi jako teoreticky jde, ale nějakým způsobem aby to dávalo smysl a prostě nějakým způsobem i trošku mi začalo docházet, že nemůžu zvládnout úplně všechnu práci sám a tím jak online marketing nebo PPC reklamy jak bobnají, jak rostou, rozšiřují se, tak už jsem viděl, že spoustu věcí prostě nemám šanci absolutně zvládnout. A naučit se některé věci, ani jsem se moc nechtěl učit po pravdě, a takže jsem nějakým způsobem s kole s Lukášem jsme se bavili, on byl taky vlastně freelancer, taky na volné noze a nějak jsme došli k tomu, k závěru, že máme podobné problémy, a říkali jsme si, že možná by bylo fajn spojit síly a zkusit tady v Ostravě udělat, řekněme, na začátek to ani nebyla myšlenka agentury, ale na začátek to spíš bylo taková myšlenka udělat nějaký klub PPCů, kteří budou sedět pohromadě, budou si umět radit, nebudou muset všechno znova zjišťovat na Google podpoře třeba, když už to řešil někdo jiný, budu se moc zeptat ho a trošku tím spojíme síly. Každopádně docela rychle vlastně se z toho stala v podstatě agentura. protože jsme zjistili, že v tady v Ostravě je úplně tolik freelance nebo tolik lidí, kteří se PPC reklamě tenkrát věnovali, nebylo? A pokud byli, tak pracovali pro jiné firmy a úplně to nedávalo smysl se s námi spojovat. Takže jsme brzo začali nabírat první lidi k nám do týmu. Byli to většinou studenti, takže úplně totální juniori, které jsme učili všechno od základu, což ale bylo fajn, protože jsme se aspoň toho naučili vůbec ten proces toho vzdělávání, tak jak jsme to každý měli navnímáno jinak. Tím, že Luka ještě navíc pracoval ve velké agentuře v Praze, tři nebo čtyři roky, tak zase ty procesy zná trošku jiné ne, já, freelancer. Takže tím se to tak zajímavě skloubilo a došli jsme do fáze, kdy dneska nás je zhruba 13 lidí. Máme, myslím, budeme mít letos 6 let na trhu. Doufám, že to nepletu. Vždycky na čísla jsem špatný.
0: To je jako... <laughs> <laughs> Mají ale firmy, co jako vlastnost, nebo blbá vlastnost.
1: <laughs> Já sradu. A v podstatě dneska už ani nejsme čistokrevná agentura na PPC reklamy. Pořád je to pro nás, nás jako by gro PPC reklama, ale spíš říkáme, že jsme výkonnostní online agentura, ani možná nevíme ještě přesně, jak to pojmenovávat tím, jak to postupně ty služby dostou, Protože dneska už vlastně děláme nejenom PPC reklamu, to je, to je třeba nějaký 60-70% toho, co děláme výkonosně ale potom k tomu jsou e, třeba sociální sítě, ať už reklamně nebo e, organicky, řekněme, a, samozřejmě dneska strašně e, populární TikTok a, a různé tyhle věci a je tam určitě e marketing, který má strašně blízko Třeba konkrétně k PPC reklamě, a to nás tak postupně donutili i klienti, i to, jak jsme postupně rostli, i ten náš vlastně e-shop, který máme jako druhý, tak jsme máme jakoby testovacího králíka, na kterém se to všechno učíme a zkoušíme, kde se nemusíme dovolovat, nemusíme si říkat extra o a další věci, prostě můžeme se to na tom všem vyzkoušet, tak i s tím, jakým způsobem rostou služby, které nám dávají smysl. A nejsme úplně full service agentura a v tuto chvíli ani k tomu nemíříme, protože těch pod řekněme, v tom našem oboru je tolik, že ani nejsme schopni to dělat, takže třeba SEU a dalším disciplínám se vůbec nevěnujeme, ani tuto chvíli nechceme a raději to delegujeme někam jinam.
0: A tohle nebylo Nejdelší jako odpověď na první otázku. Mě úplně vyschlo v puse a to jsem, to jsem nemluvil. Kuvo, ty jsi ho někrát zmínil, vlastně PPC, reklamy. Můžeš nám vysvětlit, co to vlastně jsou, k čemu jsou dobré? Protože nevím, jestli všichni naši posluchači nebo lidi, co se na nás dívají, nebo zákazníci EDčka ví, co to jsou PPC reklamy, tak abychom jim nějak poradili.
1: Jo, já většinou, když to vysvětluji rodině nebo známým, co vlastně dělám, tak vždycky říkám jednoduše, pamatujete si, jak si pustíte třeba na YouTube nějaké video a vyskočí tam něco, co vás strašně štve, nějaká reklama před tím, nějaké video, tak přesně tohle dělám, přesně tohle jsou PPC reklamy a teď, teď asi zcela vážně. A v podstatě je to nejrychlejší, nejzajímavější možnost, jak se dneska dostat na internet a být vidět kdekoliv po celém světě. Když to přeženu na pár kliků, můžeme teďka za pět minut naklikat reklamu, která bude vidět ve státech, v Česku, kdekoliv si, si řekneme. A úplně ta nejčastější forma, jak to lidi znají, je asi ve vyhledávání, takže nejčastěji v Google, když začnou třeba hledat plácnu iPhone 14 Pro, tak v tu chvíli tam prostě vyskočí... Většinou textové reklamy, nějaké tři, čtyři první pozice jsou, jsou placené. Je tam u toho napsané reklama a samozřejmě ty systémy se snaží to zmenšovat tak, aby to ideálně běžný uživatel si ani pomalu nevšiml, že to je vůbec nějaká placená reklama. A do toho tam jsou třeba až nějaké obrázkové reklamy, tomu říkáme, to jsou ty produktové reklamy, kde už je vidět fotka toho produktu cena, nahoře, Na zem. Ty někdy no. jsou nahoře, někdy jsou vpravo. Na mobilech to zabere skoro celou plochu. Takže tohle je taková nejčastější forma TPPc reklamy. Je to ale obrovský balík, co všechno. V tom, co dělat, co nejde dělat, možná se asi k tomu můžeme dostat potom detailněji. Ale v principu je tam ještě i ta druhá taková nejčastěji otravná část, kterou spoustu lidí zná. Přijdu někam na e-shop, něco si vybírám, z toho e-shopu odejdu a potom jdu třeba na novinky CZ, nebo jdu se dívat na nějaké, nějaký film, video, cokoliv, prostě, nebo jdu si číst článek na nějaký web a najednou na mě všude začnou skákat banery, že ten produkt jsem, se, jsem si ho prohlížel, třeba mám si ho jít nakoupit znova, a třeba tam ještě přejávají slevové kupony k tomu. A tohle mi třeba i 30 dní otravuje, 90 dní pořád. A to tam je skáže. znak
2: právě toho, že ty děláš svoji práci no. dobře.
1: A to je znak, že dělám svoji práci dobře. A můžou nastat situace takové, že třeba manžel si nebo partner si prohlíží zastupní prstínek, mají stejný počet s manželkou, tak pak ta práce i nemusí být dobrá, když přijde manžel nebo přítelkyně k počítači a začne vidět, co tam na ní vlastně skáčeno.
2: Jo, tak v některých oborech by se to mohlo omezit. No. <laughs> jo,
1: jo, jo. A jako PVC reklama je super věc, je to velký pomocník minimálně pro začínající e-shopy nebo e-commerce projekty, cokoliv vlastně na internetu. Je to nejrychlejší cesta, jak se vůbec někam dostat, získat vůbec nějakou náštěvnost v dnešní době, a, ale samozřejmě má to i tu druhou stránku mince, což je, že to něco stojí. A nemusí to vždycky stát úplně třeba málo, a, ale ve chvíli si dneska třeba spustíte jako typicky jakýkoliv e-shop, tak v podstatě Návštěvnost bude maximálně vaše maminka, babička, vaši kamarádi, které ukecáte, aby se tam šli podívat, a tím jste jako ve finále skončili. Pak tam je častěji slyšet ženou roboti od různých vyhledavačů a podobně, a nemáte z toho v podstatě nic, než se začnete někde reálně zobrazovat, aby vás vůbec někdo našel, a tak to bude nějakou dobu trvat. Takže v podstatě dneska jediná možnost je vlastně spustit PPC reklamu, začít vodit nějakou návštěvnost na web a začít s tím něco
2: dělat. Ono no vlastně ta zkratka PPC znamená, na pay-per-click, že jo, jo. platíš za jednotlivý proklik. Mm-hmm. Jak, jak je to vlastně drahé, když by si nějaký z našich zákazníků řekl, že hele, OK, to se mi líbí, přesně takhle chci sledovat ty uživatelé prostě po tom webu mm-hmm. dál, když ještě nenakoupili... Co, co to vlastně jako obnáší? Jo,
1: jo. jako Velká výhoda jedna je tam ta, že platíte opravdu za klik, takže ve chvíli tu reklamu někdo uvidí. Třeba i pro tu YouTube reklamu třeba běžné to, že ve chvíli, kdy někdo vidí reklamu, neklikne a dá přeskočit reklamu, vy za to neplatíte nic, v vozovka, když to přeženo. Ve chvíli, kdy klikne, tak samozřejmě za to zaplatíte. Jak, jak je to drahé, strašně záležím na oborech. Jsou dneska obory, které jsou opravdu extra drahé, kde stojí prokliky desítky korun i stovky korun, i vyšší stovky korun. Jeden jediný proklik na, na váš web nebo e-shop, což není potom vůbec randa. Jsou dneska obory, které jsou docela pořád levné, jsou to jednotky korun. A strašně záleží na sortimentu, to je jedna věc jakoby typologicky, ale je tam na pozadí, když to představíme, řekneme, nějaká aukce. Když to asi nějak dám do běžného života, bude tady stát 10 lidí a vy řeknete: Jednoho vybereme, koho vezmeme tady do téhle do zasedačky nebo tady na natáčení, a budeme mít aukci a přihoďte prostě, kdo dá víc, ten jde dovnitř. Tak, takhle v uvozovkách na pozadí fungují i ty PPC reklamy. A, takže zase pro představu, nevím, vezmu třeba ten iPhone, řeknu si, že prodávám iPhoney, chci, abych se na Google zobrazoval na prvním místě, a tak prostě technicky řeknu tomu systému, jaké klíčové slova chci a řeknu mu, že třeba jsem ochotný dát za proklík 10 Kč. A ve chvíli se najde konkurent, který řekne Adam 11 a další konkurenti, kteří řeknou 12, 13, 15, 20 a a tak samozřejmě ty vyhledávače, ty systémy si ty peníze vezmou, proč by si jako nevzali. A takže tam se to strašně potom moc řídí konkurencí. V každém oboru ta konkurence je jiná. Hodně se ještě dneska bere to, že každé klíčové slovo nebo obor má nějakou hledanost. Nějaké obory třeba mají hledanost tisíce za měsíc, některé třeba deseti tisíce, některé i stovky tisíc za měsíc a tam samozřejmě i záleží potom v porovnání, jak moc je velká hledanost jak je velká a silná, nebo ani nevelká, ale spíš silná, drahá konkurence, kolik ochotná zaplatit, v tu chvíli potom zjišťuji, nebo dostávám zpětnou vazbu, kolik to vůbec může a mě ten proklik stát a to už potom záleží. Ve chvíli prodávám produkty za dvě, tři stovky nebo do, do tisíce korun a proklik bude stát 100 korun, tak nejspíš to úplně jako nejšťastnější volba nebude a ten konverzní poměr asi by musel být tak extrémně velký, že to úplně nemusí dávat smysl a zase naopak to můžou být strašně drahé produkty, kde to potom zase i 10 Kč může být úplně v pohodě, v pohodě za proklik, takže nedá to říct, ale obecně to, co je na trhu, jakoby řekněme oborově nejnáročnější, určitě nábytek, elektro a další, další obory, ale za to beru jako celek. Neda se říct, že třeba počítače jsou stejně drahé jako mobilní telefony nebo jako sluchátka, cokoliv dalšího. A strašně moc to záleží. A těch pozic v té reklamě je více. Takže to ani neznamená, že když ten první dá vysokou cenu za že já ji za každou cenu musím zaplatit. Mm-hmm. Hodně potom záleží na tom rozpočtu, kolik si vůbec můžu dovolit utratit. Je tam víc faktorů, ale hlavně je konkurence a, a řekněme
2: ten obor, ten trh. A kdybychom se jenom se, se ještě tam rámcově se to může. Pohybovat od jednotek korun až po, po nějaké třeba vyšší desítky korun za proklik.
1: jako většinou ty, ty systémy mají 50 haléřů, že úplně minimum, mm-hmm. a pokud se teďka nepletu. Když tak nějaký lepší PPC zkušenější opraví. A, a, ale myslím, že to je 50 haléřů a nejvíc jde, myslím, 990 korun mít za proklik. Reálně jsme běžně viděli 200-300 korun za jeden proklik a. u některých oborů. Ale to už ani nemusí být, častokrát to nejsou e-commerce obory, a, ale jsou to, řekněme, nějaké služby, jsou to nějaké vzdělávací agentury mm. a, a podobné, podobné firmy. Tak um, tam samozřejmě ten lead toho člo, nebo získání toho člověka může třeba klidně znamenat 100 000 korun zisk nebo i vyšší. Mm. Takže tam i klidně 100 korun pro klik v tu chvíli může být směšný v uvozovkách nebo ne mm. úplně tak,
0: tak náročný. A kde se všude ty reklamy zobrazují? Jo, když, já nevím, buď si to udělám, jako nastavím sám, nebo se na to vezmu agenturu, mm. tak kde všude jako můžu být vidět? Nebo jaké jsou ty systémy.
1: Jo, jo. Jak dneska říkají dva největší vyhledávače v Česku, takže Google a Seznam, tak v podstatě celý, celý český internet můžete být vidět v podstatě nahned. Pěkně to šlo třeba vidět na Zalandu, když stoupilo na, na český trh, tak toto to vzalo prostě kobercovým náletem a vytapetovalo v podstatě český internet. Ale jako v principu je to nejčastěji to hledání, když lidé něco začínají hledat na Google, na seznamu. Dneska docela roste třeba Bing a další, další třeba nějaké vyhledávače. Potom je to nejčastěji samozřejmě video, takže YouTube versus od seznamu zprávy a dalších seznam seznam video, které plochy mají a potom to jsou v podstatě všechny weby od nějakých novin po magazíny v podstatě já si dneska můžu vytvořit jakýkoliv web, hodím si tam řekněme Plochu baneru nebo čehokoliv, jakoliv to nazvem. A ve chvíli, kdy někdo na ten web přijde a ten banner proklikne, tak já od vyhledávače dostanu peníze. Takže jako v podstatě kdokoliv, kdokoliv, kdo má jakýkoliv server web, píše o čemkoliv, může si tam prostě někde dát nějakou tu plochu a bude dostávat peníze samozřejmě nějak dělené od Google, ale bude dostávat peníze za každý hmm. proklik, takže ještě tím v úvozovkách může
0: vydělávat, když má hodně čtený web. A ještě doplňující otázka, jaké tam jsou možnosti cílení? Protože jsem třeba malý z přítku místku, ať je Roman spokojen. A, a vím, že ke mně člověk z Opavy asi jako těžko dojde, nebo jako úplně v minimální mm-hmm. jako, no, v málo případech. Tak jaké tam jsou jako možnosti cílení, třeba ať jenom neukazuju reklamy jako dětem, nebo možná jako asi, asi taky, mm-hmm. protože třeba iPhone už jako třeba jsou 15-16 letý děti, ale třeba jenom
1: Jo, ty ty možnosti cílení jsou skoro v principu neomezené, nebo respektive jsou to ty možnosti, když si představíme, co dneska zhruba u nás Google a seznam ví, nebo i klidně Facebook, jako i sociální sítě, tak v podstatě tohle všechno předávají potom nám, lidem, kteří ty reklamy nastavují, a my si tam můžeme nějakým způsobem vybírat, určovat, ukazovat v uvozovkách prstem, na koho chceme cílit. Jsou to takové dva světy, kdy pár... Řekněme, kdy pár uh, let zpátky. Uh, řekněme, nebyla úplně tak chytrá nebyly tak dobré algoritmy, nebyla tak chytrá umělá inteligence nebo chytrá, Prostě nebyla skor, skoro vůbec v těch reklamách využívána. Takže to strašně bylo na nás, jak my to zacílíme. Uh, museli jsme to čas, často pitvat do detailů, i řešilo se třeba lokalita, samozřejmě, takže můžete cílit na kraje, na města, nebo na nějaké lokality um, mm-hmm. do počtu kilometrů uh, i na načho, když to ženu se dá jakoby cílit dá se to fakt hodně do detailu. Tak stejně samozřejmě pohlaví, věk, všechny tyhle věci a tam můžu cíli a byly doby, pár let zpátky, kdy se tohle strašně moc řešilo, nastavovalo, vyhodnocovalo zařízení, vyhodnocovali se i do do konce časy a dny v týdnu, kdy se ta reklama má zobrazovat, kdy víc, kdy míň, v které hodiny víc, které míň, jestli v nějaké hodiny zastavit a hodně se to pitval do detailu tím ale, že ta doba se docela rozposunula a, a hlavně samozřejmě Google neuvěřitelně šlape do algoritmu, tak dneska se jde právě opačnou cestou, že víceméně a, těch signálů, těch možností cílení, co já můžu všechno nastavit, a, jak to rozpitvat, si myslím, že ani jako člověk nemám skoro šanci 100% podchytit, vyhodnotit a, a udělat trošku lépe, nebo tu, reklamu pořád cílit lépe a lépe. Takže dneska se tohle v podstatě všechno nechává na Google, na, na jeho algoritmech, tak stejně vlastně častokrát Facebook se řekne v tohle je zhruba moje cílovka, teď to jako Dávám hodně zjednodušeně, ale jako v principu řeknu v té reklamě Google: tohle je moje cílovka, tohle jsou ti zákazníci, kteří nakupují, tohle mají takové nějaké zájmy a nějakých pár základních informací a k tomu v podstatě přihodím: tady nějaká reklama, takhle ten vizuál bude vypadat na ty lidi a ještě Google třeba řeknu: Chci, aby maximálně třeba cena objednávky nebo jedné objednávky na tom e-shopu třeba mě vyšla do 300, 300 korun. Něco takového v principu a. Ten, ten systém Google, ať už nebo Facebook. Tohle už si všechno vyhodnocují na pozadí. Oni si to všechno testují, ty časy, lokality, to si všechno dělají sami. Já maximálně to můžu sledovat. Pokud některé typy kampaní jsou stejně Blackboxy, takže moc toho nevím, ani nevysleduju. A, ale když chci, tak si maximálně můžu sledovat a trošku ty systémy jenom jim trošku ukazovat, když moc doleva nebo kdež moc doprava a trošku je usměrnit. Ale jakoby v principu my ani jako PPC už dneska tolik do detailů, neřešíme to cílení, ten rozpad, tak jak to bylo čtyři, 5 let zpátky, plus-minus, a dneska už se spíše řeší, teď když to vezme jako globálně, tak se spíše řeší ta kreativa, ta, řekněme, finanční stránka věci, a aby to dávalo smysl nebo nedávalo, ale pořád jsou specifické obory, třeba jak ty si říkal, řekněme, malý obchůdek ve feedku místku, a tak ten v tu chvíli může klidně cílit jenom na lidi z feedku místku, mm-hmm. když chce reklamu mít, aby ti lidé docházeli k ním, protože to bude třeba náročnější produkt, který nedokážou lidi pochopit, nebo bude to strašně náročné vysvětlit to, na internetu lidem a bude to prostě strategie. Potřebuji ty lidi přivést tady k nám, abych se s nima o tom dokázal pobavit. V tu chvíli si to můžu zacílit v podstatě docela detailně, klidně jenom na FreeDek místek nebo freedeg místek a okolí. Můžu si v principu přidat, co to bude za zájmy. Takže pokud to třeba bude, já nevím, herní počítače, umím si už dát zájmy primárně na lidi, kteří se o nějaké hry zajímají, což samozřejmě ty systémy na pozadí vidí, ať už co píšu do Google, nevím, na jaké stránky chodím, mají různé kódy. Na Pozadí, takže v podstatě ví, najdou si tu skupinku lidí, kteří dělají to, co já bych chtěl, nebo to, co očekávám, že jsou moji zákazníci, a dokážu to na ně zacílit a můžu to ještě klidně specifikovat v tom směru, že třeba na mladší publikum těch lidí budu dávat takové amakové peníze, budu dávat takové rozpočty, třeba vyšší cenu za proklik, přefakty dle chci masírovat a chci ke mě dostat. Naopak starší budu dávat daleko nižší ceny, za proklik, daleko nižší rozpočty, ty třeba toli nepotřebují. A když se sem tam ne, tak fajn, ale to třeba není úplně ta hlavní cílovka. Takže takhle se s tím dá v podstatě. Ty možnosti jsou fakt, fakt neomezené. No. Jak se s tím dá hrát? Jenom abych to asi schrnul, tak ty systémy jdou spíš tou cestou zjednodušování. Všechno tohle se snaží dělat oni na pozadí. Samozřejmě logicky, aby inzerenti to měli o to jednodušší, mohli tam v podstatě jenom nahrát kreditku utrácet, a ne, nepotřebovali k tomu nic dalšího, nebo ještě nějakou třetí stranu, která do toho bude ještě by prostě kecat a, a bude nějaký prostředník, takže to k tomu spíš nahrává, že. I dneska jakýkoliv like, který vůbec neví, co to je, dokáže to za pár hodin hodně obecně teoreticky nastudovat, dokáže tam nahrát fakturační údaje, kreditní kartu, a předat tam nějaké info o těch produktech, o jeho zákaznicích a ta reklama nějakým způsobem může běžet a bude to stoprocentně lepší, než kdyby tam ten algoritmus nebyl a někdo se to takhle snažil nastavit amatérsky sám třeba jako v minulosti.
2: Pamatuju, skoro před deseti lety jsem pracoval v reklamní agentuře a tam právě jako PPC specialisti byli. Tady ty náhrady za algoritmy, jako jo, dneska. Jak to mám jako takovou otázku, možná zásadní, co v tom můžou zákazníci nebo lidi, kteří si s tou myšlenkou ohledně PPC reklamy pohrávají. Jak vám PPCčkařů nebo lidem, kteří se chtějí takhle propagovat, dokážou zamíchat s kartama, různé takové ty antisledovací systémy, blokátory, reklám nebo řekněme třeba ty kukilíšty v dnešní době, kde si můžeš zakázat sledování nebo povolit jenom ty nezbytné. Přece jenom z hlediska té reklamy vy ztrácíte nějaký přístup k těm důležitým datům pro to cílení. Jak velký to má vlastně nějaký dopad na tenhle ten business?
1: Má to dopad jako zase různorodý podle podle typu oboru, ve chvíli, kdy ten můj obor, nebo i ty, ty náklady na reklamy nejsou zas tak velké, a řekněme, nepotřebuji tolik zákazníků nějakým způsobem a nedělal jsem doteď úplně nějak analytiku do podrobna, tak možná si ani nevšimnu, že se něco děje. Pro pár, pro pár to tak jako klidně může být, nebo pro pár řekněme menších incidentů. A čím větší hráč na trhu, řekněme, čím více si hraje s analytikou, protože samozřejmě čím víc peněz tam teče, tím víc to chcete umět řídit a vyhodnocovat, tak pro ty je to obrovský, obrovský zásah v neposlední řadě to. Obrovský zásah, samozřejmě i pro ty systémy jako takové, a protože ve chvíli nebudou mít kvalitní možnost zacílení reklám a nebudou z toho ty výsledky chodit, tak incidenti prostě nebudou tam ty peníze do toho dávat. Takže je to hlavně v úvozovkách jejich problém. Jako když to teďka tak trošku budu dělat, že to není úplně můj problém, ale že, že to je hlavně jejich. A, a oni samozřejmě ty kroky dělají k tomu obrovské, jak to využít, jak to změnit. A Facebook je v tom, že třeba úplně má docela jako obrovskou výhodu třeba proti Google a dalším systémům, třeba na těch uživatelích výfa, všechno. Je to ten systém, kde se chodí ti lidi bavit, častokrát se tam kluby i s tím, co možná by nechtěli, nebo možná by neměli. A tím pádem ty systémy o nich ví všechno a jim úplně jedno, jestli jste nebo ne, přitom mají uvnitř toho svého systému. A ty, třeba ty kukilišty potom můžou být jenom problém, že už Facebook třeba neuvidí ty jednotlivé uživatele, co kde dělali jinde. Každopádně, abych to vzal třeba čistě na tu cookie to nebo ty blokátory, jako by v principu teoreticky, zase když to vezmu jeden nějaký konguru, nějaký e-shop s elektřem, řeknu si, že utrácím za reklamu XY měsíčně, teď si to budu chtít vyhodnotit. Ten nejčastěji e-shopy využívají, nebo jakékoliv e-commerce projekty využívají Google Analytics, kde přesně vidí, kolik lidí na ten e-shop web chodí, kolik bylo konverzí, nákupů, jaké byly tržby, jaké třeba byly i náklady na ty reklamní systémy, tohle všechno se tam vyhodnotí je cookie lišta nebo blokátor jakýkoliv, tak se mi stane to, že všechno uvidím jako v úzovkách v jednom pytli a nerozeznám, Aha. jestli ten člověk přišel z Eureky, z Google, z Facebooku nebo přišel prostě, nevím, díky byl boldové reklamě napřímo nebo cokoliv jiného. V tu chvíli se mi to v úzovkách všechno smíchá do příjme návštěvy, protože nerozezná, nezjistí, odkaď ten zdroj byl předchozí, tím pádem ho zahodí a tím vlastně jsem v úzovkách začínám být slepý. Čím víc tohle se bude dít, tím více budu slepý. Dneska už jsou na trhu nějaké Google Analytics čtyřky, které se budou brzo, uh, brzo spouštět, a, a ty už třeba umí dopočítávat nebo na pozadí dopočítávají tyhle data, které nemá, které nejsou přesné, tak to dopočítává. A celé to spíš směřuje k tomu, že uh, už dneska stejně že vypínají uh, kuky z třetích stran. Vlastně Firefox mm-hmm. a Safari. Si myslím, že už dneska to mají standard, že už to mají automaticky vypnuté. Mm-hmm. Někde se to tam dá nastavit a zapnout, ale pro běžné uživatele, co budou brát tu hlavní masu, tak ti ani vůbec netuší, co to Cookies je. Uh, takže když jim to tam jedno na pozadí vypne, tak to prostě je vypnuté. A tohle se chystá chrom udělat, měl to udělat letos, posunul to na příští rok a spíš se bere, že prostě o ty data přijdeme v uvozovkách nebo, nebo budeme mít v jednom pytli, nebo budeme mít rozpadnuté a detálně a, a proto dneska i vyhledávače strašně čím dál víc přidávají do jakýchkoliv webů, e-shopů, přihlášení pomoci tlačítka Google. Říkají tomu zjednodušené přihlášení, nemusíte tady se registrovat složitě, vypisovat spoustu věcí, ale je to v podstatě ta jediná pomoc pro ně, protože čím víc budou mít přihlášených uživatelů, tím méně budou potřebat cookies a v tu chvíli zase se vrátí zpátky do toho, co měli předtím, že ty data zase budou docela pěkně vědět. Samozřejmě ve chvíli mě jde odmítne na cookies, ve chvíli se někdo jim nepřihlásí, tak tam už to bude trošku, trošku takové potom cílení na náhodu, což je pak ve finále i problém potom pro nás při na věc je vyhodnocovat. Je to strašně důležitá věc, ta analytická stránka věci, ale i to cílení. Ve chvíli ten prohlížeč nebo ten, ten systém nebude mít ty informace o těch uživatelích nebo nebude mít správné, tak mi potom bude zobrazovat třeba plenky člověku, který už má děti třeba ve věku 20 let a začne mu tam zobrazovat plenky, protože třeba si nebude jistý, nebude vědět ty informace, takže se klidně tady z tohohle, myslím si, že to vyhledá, že podchytí, jako, nebo to, co dělají, podchytí to dobře, ale může se klidně stát, že se trošku vrátíme zpátky do doby kamene, a že budeme cílit tak trošku jako na náhodu Rostřelíme to prostě na internetu. No, možná
0: se zvýší rozhodovost. Nevukáž, <laughs> představ si ty, tak ty už máš kluka, který plenky nenosí. No, a, teď by se, a teď se Nikča podívá prostě na meka a by tam budou <laughs> jako plenky, tak si bude myslet, že máš jako někde jinde dítě ještě
2: <laughs> Je to tak, vlastně z pohledu uživatele ze začátku jsem byl rád, že právě můj prohlížeč tohle z toho všechno blokuje. Tak jsem si říkal jako super, ale teďka, když se jako na tím zpětně zamýšlím, tak pokud už mi podsouvají nějaké vyhledovači a tak uh, určitou reklamu, tak asi chci, aby byla relevantní, že jo, aby prostě pro mě měla, když už tam je, tak nějakou hodnotu a já jako na ní mohl vesele klikat a, a ne jako si říkat, hele, to je nějaká blbost, to mě vůbec nezajímá. M- tady Martin mává, že si musíme dát pauzu. <laughs> Tak
0: jo, za moment jsme zpět. Kuba, prosím tě, když co znám já, tak třeba těch deset let zpátky, tak se strašně moc řešilo sel. A to mi přijde, že dneska úplně jako vymizelo, že nevím, jestli to je tím, že hm, kvalita nebo struktura těch dat se dá přebít jako hromadou peněz nebo v podstatě tím spendem, co tam tam dáš. Tak jak dneska na tom je v porovnání ta obsahová stránka v určité určité placené stránce.
1: Mám mám podobný pocit, že byly roky zpátky, kdy se se ho strašně moc řešilo a PPCčka nebyly úplně tak cool nebo nebyly úplně tak zajímavé a možná tam ani nešlo vlastně spoustu věcí dělat, ale zase na druhou stranu vidíme spoustu našich klientů, kteří se tomu pořád intenzivně věnují a je to pro ně důležité. Za mě jako pro ten pohled, zase když to vezmu lidský, klasický, když to dám nějak do praxe, tak 90% lidí, nebo třeba 80% lidí dneska primárně všechno hledá na mobilu. Mm. Nad ten mobil je samozřejmě menší, a tím pádem se tam těch výsledků vyhledávání vleze na první dobrou méně, kdy v podstatě na počítači, na větším monitoru můžu vidět třeba celých těch 14-15 výsledků najednou. Celé to na je vybavné a můžu očima si jenom prohlídnout. Na mobilu tím, že na začátku vidím 4-5 inzerátů, samozřejmě záleží na jak má velký telefon, a, ale vidím tam prostě jenom pár zlomek inzerátů, tak většinou na začátku vidím jenom reklamy. Tím pádem ten rozdíl mezi desktopem, kdy jsem viděla reklamy a organickou stránku věci, a tak teďka padá, protože musím začít scrollovat. Což samozřejmě čím víc scrollování, to znamená tím větší ubytek uživatelů, dolů do skrolu je strašně malé procento uh, uživatelů, uh, takže samozřejmě ve chvíli Řekněme, nějakým způsobem třeba řeším SEO. Nejsem na SEO expert, takže doufám, že mě někdo neukamenuje že tady říkám nepřesnosti. Ale v principu, když budu třeba na šesté, sedmé pozici na nějaké klíčové slovo, mm. to znamená plus čtyři pozice nad tím reklama, to znamená, že už se jde třeba na jedenácté pozici, což samozřejmě už těch uživatelů tam bude strašně málo. Navíc, uh-huh. co hledají, teďka potřebuju vyřešit problém, teďka potřebuju ten kabel, nebo teďka potřebuju něco koupit tak ta šance, že jdu na 11. místo a nakoupím, tam je strašně malička. Tím pádem si myslím, že to SEO trošku se, neřekně, ani ne, že možná dalo na vedlejší kolej, ale je to prostě PPC reklama pro spoustu lidí taková zkratka, kde si řeknu tady vidím výsledky hned a co se týká SEO musím jako pro přestavu platit někoho nebo řešit spoustu věcí, ať už texty na mém webu nebo získávání nějakých zpětných odkazů na mě, abych se někde dostal nahoru, což trvá strašně dlouho. Je to náročné, častokrát i finančně náročné, i když se říká, že to je zdarma, tak já říkám jako v uvozovkách: zdarma, zdarma dneska není nic. A, takže pro spoustu lidí je to zkrátka vykašlu se na seo, nebudu to řešit, protože výsledky uvidím za půl roku a investovat budu muset dnes. Raději ty peníze nálijou do těch kanálů, které mi ty výsledky přinesou zítra. A, což zkrátkodobého hlediska v pohodě a my ale říkáme klientům, máme třeba pár klientů, kde vidíme, že mají třeba 70% podíl PPC reklamy na všech tržbách, což trošku jako Um, trošku jako jdeme proti sobě, ale to už říkáme, že ani nám se to nelíbí, není to v pohodě, protože ve chvíli, kdy se cokoliv stane, uh, Google nedopatřením zablokuje reklamy, nebo prostě jakákoliv se stane chyba, nebo jakokoliv změna v jejich algoritmu, skočí do toho nový hráč, jako třeba ukázalo Zalando v oblečení, uh, tak v tu chvíli jako mám obrovský problém, protože jsem závislý na jednom zdroji ze 70% a to může jako brutálně zamávat, uh, řekněme, tou hrou, kterou já na tom internetu hraju. Uh-huh. Takže proto v tu chvíli třeba říkám našim uh, klientům, Zkuste se podívat na to, že ta organika, fakt to, co, když to ten název má u vás třeba jenom 2% nebo 5% podíl. Pojďte na tom teďka fakt pracovat. Potřebujete mít další zdroje, kdyby se něco takového stalo. Takže to asi ten hlavní rozdíl, nebo jak to i vnímáme, jak se o tom bavíme s našimi klienty. Ale je třeba spoustu, hlavně těch starších hráčů na trhu, tak prostě nějakým způsobem na tom se v minulosti pracovali, dostali se do nějaké fáze, potom samozřejmě to přestali aktivně řešit, což jako z logiky věci nějakým způsobem je dřív nebo později do žene, začnou organice padat, ale jako určitě začnou padat o desítky procent, takže tam většinou Ti starší hráči na trhu to mají v tomhle obrovskou výhodu, protože už to mají vyřešeno z minulosti. Ti noví hráči dneska většinou do toho právě nechcou jít. A je to i tím dáno, že těch možností dneska je tolik, co jde v tom onlineu dělat. Když si dneska spustíme e-shop, tak jde začít řešit tolik kanálů najednou, že většinou to SEO dostane takovou řekněme, vedlejší kolej, Hodí se to ho trošku bokem, častokrát slýchám. Teď to nebudeme řešit, dostaneme se k tomu třeba později, jenomže později už se zase špatně mění URL adresy, špatně už se mění popisy všech produktů. Na začátku máte tisíc produktů, za dva roky máte deset tisíc produktů, o to více vám do toho nechce. To vůbec začít překopávat, něco s tím a něco s tím dělat. Dneska by, nes, dneska by někdo řekl, využijeme na to umělou inteligenci. Google začíná říkat umělou inteligenci nepoužívejte, vás budu jakoby za to, řekněme, dávat minusové body, takže vás jo, je srazím, jako. srazím dolů. Jo, oni teďka sami mají přijít s, nějakým, s nějakou svojí umělí, inteligencí, takže jako tohle no. asi bude ještě zajímavé, ale jako by spíš v principu pro ty lidi, no. a zase pokud má někdo nějaký menší e-shop nebo začínající e-shop nebo i stávající, a tak myslím si, že jako minimálně se podívat, jak moc ty jeho slova hledané jsou a dneska těch nástrojů je hromada od hmm. kolabimu, Marketing Miner a tak dále, můžete se pojet jednoduše na konkurenci, jak na tom je v tom hmm. vašem oboru a ve chvíli zjistím, že tam nějaká hledanost je a nějaký potenciál tam v tom je, tak určitě jedna z bodů jakoby si napsat do tu důčka, řešit se i kdyby nějak, řekněme v malém, a i kdyby to řešit um, ani ne úplně tak aktivně, třeba jako PPC reklamu, tak ale určitě to řešit, protože vám to do bodou snad strašně moc
0: pomůže. A... Takže je důležité s tím začít s oběma osoběma těma nohama. Děkuju. A já mám dotaz. Ty jsi říkal, že někde něco uvidím, někde něco vyčtu a a, a tak dále. Co vlastně, když já jako třeba živnostník si založím e-shop nebo nebo domit agenturu, tak co já všechno vlastně v těch statistikách nebo někde prostě uvidím, když když za to zaplatím. Nebo nemusím platit, abych něco viděl.
1: Jo, Jako tohle, tím, že těch agentůr a financuje v Česku fakt hromada, každý má trošku jiný styl, každý to dělá trošku jinak, a tak neumím asi mluvit úplně vždycky za všechny, ale asi, co by mělo mělo by to být totálně transparentní. Není to televizní reklama, není to billboardová reklama, radio, kde spoustu dát prostě zjistit nejde, a nebo musíte být závislí na tom, že vám je ty, systém, ty firmy říkají jako pravdivé. Tady je všechno transparentní, vy všechno jednoduše změříte, vidíte, ať už budete používat Google Analytics nebo jiný systém, nějaký svůj interní. Cokoliv. A v podstatě vy všechno vidíte, co se reálně děje. Takže jako myslím si, že minimálně jako e-shop by měl vědět, kde mu ty peníze tečou, když to tak jako nazvu, a měl by vědět, za co utrácí, a měl by vidět, co mu to přináší, ať už to budou vy ať už to budou nějakým způsobem nákupy nebo konverze, nebo to budou tržby. A to jsou takové ty základní metriky, které by ten každý člověk v e-shopu, ať už zná PPCčka, ať už je znalý v e-commerce nebo není. To jsou takové klasické kupecké počty, když to tak vezmu, budu mít krámech, taky řeším, kolik mi stojí nájem, kolik mi stojí zaměstnanci, kolik mě stojí tohle, tohle, tohle a kolik jsem vydělal peněz, tak tohle, když to vezmu zase do onlineu jednoduše, tak to jsou přesně ty věci, které by měl ten člověk v tu chvíli začít řešit, ať si dokáže jenom aspoň na hrubo spočítat, jak na tom vůbec je, jak celý ten projekt na tom je a tohle ideálně sledovat na denní, týdenní, měsíční bázy prostě sledovat trendy, jak, co se s tím děje a jak se to vyvíjí, ve chvíli začnu zase pro lajka, like, ve chvíli začnu více utrácet e, za reklamu, tak logicky bych za měl začít vidět i na druhém konci nějakým způsobem růst Není To samozřejmě na ku jedné a to, to tak úplně nefunguje, i když byste to všichni přáli. <tějí> Takže jedna
0: ku dvěma, jo? <tějí> a někdy ještě horší číslo,
1: a, ale v principu měl bych, měl bych vědět, minimálně aspoň tenhle základ, kolik do toho dávám, kolik mi z toho leze. Ideálně si tohle umět rozpadnout na zdroje, takže ideálně vědět, kolik platím třeba na Heurece, kolik platím Google, kolik platím na Facebooku a a tohle po jednotlivých složkách, umět si to rozpadnout potom i z té analytiky, kolik ty složky, které jsou jak výkonné, a kde třeba můžu přidat nebo naopak, kde potřebuju Ubrat. A my častokrát třeba s novými klienty, když se s nimi začínáme bavit, tak my na ně vyplivneme docela jako velký dotazník nebo dlouhý dotazník otázek, které nás zajímají. A už se nám pak stalo, že na mě třeba řekli, že to na, na tohle nemá čas, že to nám vyplňovat nebude, ale tam jsou většinou ty nejdůležitější otázky. A potřebujeme, nebo i vy potřebujete, ať už budete mít agenturu, freelancer, nebo budete dělat, budete dělat sami, tak v principu potřebujete vědět nějaké KPI, nějaký cíl, ke kterému to má směřovat. Což neznamená, že bude splněn, že Vždycky stoprocentně, prostě je tohle nějaká online aukce, reklama, nepůjde to vždycky stoprocentně zaručit, že to bude splněno, a, ale prostě potřebujete vědět nějaký cíl. Ten cíl může být zase různorodý. Můžu vědět, že mám na produktu marži 200 korun a vím, že mi tam něco stojí na pozadí balení, že potřebuji třeba mít 100 objednávek měsíčně a, a potřebuji, aby mi z každé třeba 100 korun zbyla marže, abych to všechno uh, nějakým způsobem uměl zaplatit. Takže my častokrát raději klientům říkáme, Spočtejte si tu hranici, kde budete na nule v uvozovkách. Kolik musíte přivést tržeb, abyste byli na nule. To je první takový klíčový faktor, ať vůbec víte, jak velké množství musíte začít dělat a a, co z toho zhruba musí zbýt. No a potom tohle se na to podívejte v té reklamě, kolik ta reklama bude stát. Samozřejmě čím větší konkurence, tak potom už neovlivníte, jak to bude vypadat, ale tohle zase beru. To je obecné, globální, takové asi jako kliše, běžná věc, co se řeší běžně s e nebo uh, lidé, co většinou mají obchod, tak tohle stejně řeší. Uh, jo, jsou to obchodníci, takže tohle prostě uh, nějakým způsobem vyřešit umí, uh, ale tohle všechno potom v té PPC řekla mě jde rozpadat níž, 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 takže my už tohle potom můžeme klidně rozpadat na jeden jednotlivý produkt, můžeme si rozpadnout uh, data a na jeden produkt, kolik mi staly náklady, kolik ten produkt mi přinesl obratu, jaká tam je marže, jaká je skladovost, jaké jsou reklamace, vratky. Umím to celé jakoby v úzovkách zjednodušuji, ale umím to díky tomu, že ten online ví všechno a ty data tam jsou, tak tohle umím rozpadnout a umím se v úzovkách potom rozhodovat tady tohohle produktu. My nakupte třeba v obchodě nebo prostě velkou obchodně Potřebu teďka nakoupit daleko jako víc kusů, abych dostal ještě nižší cenu, protože já vím, že to dokážu prodat, akorát potřebu zlepšit marži. Takže v tu Byly třeba jdu už řešit tyhle věci na pozadí. Těch věcí asi dá, se, co
2: by... dá se říct, že vlastně ty, ty dokážeš i nějakým způsobem predikovat vývoj prodejů jednotlivých produktů a na základě toho dát obchodníkovi třeba doporučení. Připravit třeba zásoby tohle z toho.
1: Jo, jo, určitě. A, a dneska už jsou na to i nástroje moderní, které to dokážou z toho e-shopového řešení v podstatě vytáhnout sami mm-hmm. a v úvozovkách. Těch technik je spoustu, Existuje nějaká jakože matice, řekněme, která využívá zase jednodušním pro, pro všechny užívatel posluchače. A tak využívá v podstatě toho, že rozhodí ty produkty podle prodejnosti. Takže řekněme, tohle jsou řekněme nějaké top produkty, tohle jsou klíčové jde máte dobrou marži, dobrou skladovou zásobu. A navíc ještě ani neplatíte za ty reklamy tolik. Prostě tam dobrá cena výkon, to, co vám to dokáže, ta reklama třeba konkrétně prodat. Pak jsou řekněme nějaké držáky, které se nějakým způsobem. Prodávají na tom trhu, není to žádná parada. úplně z toho asi třeba nezbohatnete, ale jsou to prostě držáky, které jsou taky v pohodě. No a pak to častokrát jsou věci, které leží na skladě, jsou tam úplně zbytečně, prodá se to jednou za měsíc. A tohle by měl ten e jakoby sledovat, aby věděl, kde si má začít řešit, vyjednávat lepší marži, nebo kde potřebuje toho nakoupit více, anebo naopak, co už nikdy nekupovat, protože nějakým způsobem na tom trhu o to není zájem. A tohle zase i ty nástroje, i třeba i ty tohle dokážou mi pěkně. A dát zpětnou vazbu docela rychle, a kdy asi jednoduše zjistím, že nějaký produkt třeba najednou vystřelil. Doteďka se neprodával, najednou docela vystřelil, už můžu ji zjišťovat je to jenom tím, že vypadl konkurent nebo děje se něco na trhu. dělá ta značka nějakou televizní reklamu, nebo cokoliv se děje, už na to můžu nějakým způsobem navázat. A samozřejmě čím víc let jsem na trhu, tím vidím i data zpětně. Takže se můžu podívat, že třeba loni a předloni na Vánoce se tady ten produkt začal prodávat tak a tak, a už můžu dopředu vědět nebo předat jako informaci majiteli e-shopu nebo jejich nákupčím, komukoliv. A připravte se zase třeba říjen potřebujete na skladněné tohle
2: a tohle spoží. Dá se říct, že vlastně z toho plyne taková jako výhoda, že vy na ty změny dokážete reagovat takřka okamžitě, mm-hmm. když vidíš, že něco jde, nejde, je nějaká změna na trhu. Jo. Dalo by se říct, že existují třeba v, té, v tom PPC nějaké trendy, něco jako je v reklamě nebo v designu, tak existuje něco takového i v PPC reklamě? Jo, jako těch trendů tam je asi víc. Samozřejmě, jedna věc jsou algoritmy umělá
1: inteligence, které na pozadí, které dělají ty, ty systémy v úvozovkách za nás, tohle vylepšují, zjednodušují, zkvalitňují. To je určitě jako jeden obrovský trend, ale ten máme v úvozovkách všichni stejný, protože jako mě tam úplně ten systém nedovolí mm-hmm. si naprogramovat na pozadí jinou cestu nebo jiný <laughs> algoritmus. A, takže to je takový trend, který je jako stejně někteří PPC škaři se tomu do dneška brání, Jedou takovou tou starou cestou, dobrou jejich e, klikání a e, škareda umělá inteligence, škareda algoritmy, já si to tady tak jedu pět let, takže to pojedu dál. Je to úplně v pohodě, nikomu to neberu, ale je to takový trend, ty, ty algoritmy je trend, na který si myslím, že stejně dřív nebo později už ani nepůjde nic jiného dělat, že ty systémy to stejně zakážou to dělat ručně. Spoustu typů kampaní už tak osekali, že v podstatě už ani tam nejde skoro nic ručně jakoby v principu dělat. Takže to je asi jako takový největší trend pro nás, PPCčkaře. Pro e-shopáře je to něco, co ani jako neví, jak to využít, nebo ani neví, co by to bylo za trend, když to vezmu směrem k těm PPCčkařům, co se týká, nebo PPCčkařům k těm e-shopářům třeba, nebo těm e-commerce lidem. Těm platícím, řekněme, za ty reklamy, a tak tam je nejčastější asi trend, co vidím. Teď se nedávno někdy i školil, a bavili jsme se o tom, že pár roků zpátky byl trend, že všichni snaží se mít co nejlepší fotky, videa, nejkvalitnější, úplně neskutečné střihy, a všichni na tomhle pracovali. A dneska spoustu hlavně velkých hráčů jde zase směrem opačným, že se z toho snaží udělat trošku více amatérské video nebo fotku, hlavně, aby to nevypadlo jako reklama. Aby to na první pohled vůbec nevypadlo jako reklama a jde to dneska vidět, když půjdete do v obchodu si koupit pečivo, tak když tam byly vytuněné billboardy, obrázky toho pečiva, že jste pomalu ten obrázek chtěli sníst místo toho pečiva a dneska místo toho je stěna, jsou tam lidé, kteří se tvaří jako pekaři a snaží se to udělat jako daleko více lidsky, abyste měli pocit z toho, že to není nějaká fuj, karedý korporát tady, který tady dělá něco a hraje si na něco, a tam jsou běžní lidi, tam stojí běžný a, hmm. pekař. Tohle Aha. vůbec není reklama na ten rohlík a není vůbec reklama na a, třeba bagetu nebo na cokoliv, protože tam stojí vlastně člověk jako já, že jo. A, versus nějaký fakt vymakaný, vymakaný a, billboard nebo něco, něco takového, nebo ještě obrazovka, kde ještě pojede nějaké super video, jak to pečí despece. Hmm. takže jde vidět, že tohle docela... Velký trend, samozřejmě rádi sledujeme zahraničí, protože jde vidět, že to, co je hlavně třeba v Americe, ale i v Německu, tady kousek se dá podívat, kde ten e-commerce trh je úplně jinde, je daleko dál, tak tam jde tohle vidět, že to je trend, který přichází i tady k nám, velcí hráči to samozřejmě vidí, mají na to prostředky, a tohle dělat, tohle zkoušet, a myslím si, že spoustu menších na tohle strašně Moc zapomíná, nebo možná až moc se ženou do toho vypadat strašně moc kvalitně, a což samozřejmě potom ten zákazník prokoukne, nebo respektive a vždycky vám nejradši, a to teď jako spíš se tomu směju, a když nám třeba klient řekne, tady jsme investovali do videa za 100 tisíc, třeba placnu, a je to super video, které prochází naše sklady, kanceláře, ukazuje, jak to tady máme pěkné, a prostě jak sedím v kravatě ve svůj ředitelně, prostě takové to klasické firemní video, a potom nám třeba řeknou, tak to teďka zpropagujte v reklamě. A jedna, jedna věc je, že už se všechny peníze utratily za natočení videa, takže už většinou na reklamu stejně nezbývá. Skoro nic. Druhá věc je, že tohle pro zákazníky jako úplně o ničem, ty zákazníky to absolutně nezajímá. Může to maximálně zajímat. Mého aktuálního zákazníka, nějakého partnera. Může to zajímat moji babičku, že ji ukážu, jak to u nás vypadá v práci, mm. aby, aby viděla, ale jako zákazníka z ulice to vůbec absolutně nezajímá. A možná a je, pro HR kampaň. Možná, možná, a, ale i tam se to dá si udělat trošku jinak. A je to prostě nezajímavá věc. A to je, to je fakt trend, který, někdo ty roky říct zpátky, ale třeba 3, 4, 5 let, byl trend, kterým všichni se snažili jít buďme perfektní, dokonalí, to, co dáme ven do internetu, musí být pecka, ten banner budeme klidně ladit prostě 40 hodin, ale ať to fakt vypadá, je to bomba a nejčastěji, ať se to líbí majiteli, že jo, a, a strašně moc do toho dávalo ego a, a další věci, dneska fakt ten trend je přesně opačný, a, že spíš se přemýšlí nad tím, jak to udělat, aby to nevypadlo jako reklama na první dobrou a, a jak to v úvozovkách, Trošku poličit a těm lidem se tam tak trošku jako nenápadně, že my jsme v pohodě, my nejsme žádný korporát, my tady nic vlastně úplně neprodáváme, my jdeme
2: zrovna náhodou kolem. Jako zásadní zlom, podle mě, v tomhle bude, až fast foodové řetězce začnou používat reálné fotografie reálných produktů.
0: No, tak to uh-huh. se asi nestane. Že? <laughs> a... Jakubo, jsme se k části, kde máme nějaké modelové situace a chtěl bychom radu jako tebe jako odborníka. Matěj si zakládá e-shop. Uvšimlí <laughs> <laughs> se jistrat. <jí> <laughs> no, děkuji. To jsi odpověděl asi na tři otázky. Ne. Prosím tě, co bys doporučil IT prodejně, ať se držíme v tom oboru EDčka, ať naši zákazníci získají nějakou informaci. Tak co bys doporučil IT prodejně, která má e-shop a nikdy reklamy nedělala. Jo, protože... My třeba víme, že pár takových zákazníků je. Oni to používají, jsou jako hrozně lokální a používají to jako katalog, že k nim někdo přijde nebo jim zavolá. Nějaká firma, která, o kterou se stará, já. Franto, prosím tě, být nějaký počítač a on řekne, jo, koukni se mi na e-shop, a nějaký si tam vyber a zavolí mi a já ho objednám. Jo? Ideálně VDčku. A Oni jako reklamy nedělají a používají to opravdu jako, když byl jako papírový katalog, tak oni to teď mají v elektronické věře. Tak co bys těm lidem doporučil? Těžká otázka. My
2: jsme
0: říkali, Já. že to moc
1: uh, No, jako tady, asi v první fázi bych vůbec doporučil těm lidem aspoň trošku se pověnovat uh, studiu nebo pobavit se s někým. Dneska je hromada konferencí, je spoustu agentů, spoustu freelancerů, spoustu e-shopů, je spoustu e-shop klubů. Takže v první fázi vůbec bych se povolil s těma lidma, co to vůbec všechno znamená na pozadí. Jedna věc je reklama, jedna věc je nebo celkový marketing. Druhá věc je logistika a, a další a další věci, dopravci je tam to prostě hromada. Takže vůbec bych se pobavil s někým, kdo něco takového provozuje, jak to funguje, jaké s tím má zkušenosti. Nevěřte hned prvnímu člověku, který vám to řekne, přeahnete ten první třeba bude totálně z toho zklamaný a... a, a, a Zhnusí vám to, když se tak řeknu, a nebo naopak, někomu to zrovna bude fungovat a vtáhne vás do toho. Jak vždycky říkám, jak vychází články e-shopy, rostou miliardové obraty a jsme tady e-commerce velmoc pomalu v Evropě, a tak častokrát pak vidím takové nadšené lidi, co říkají: My stačí, když si tam z toho jenom půl procentíka vezmeme, malíčkou část trhu, nám to stačí, my nepotřebujeme takové obraty. A tak to je samozřejmě největší riziko, takže za mě jako první věc trošku se zkusit pobavit s někým, kdo buď to v marketingu dělá nebo v online marketingu, nebo má e-shop nebo někdy něco takového dělal a vůbec se pobavit. Druhá věc vůbec si zvážit svoje možnosti, podívat se prostě na marže a podívat se na to, jak na tom jsem, co můžu dělat. My třeba máme klienta který takhle přesně začínal. Měl menou prodejnu uh, telefonů uh, mobilních uh, v jednom uh, městečku, uh, řekněme třeba něco, jak mládá Boleslav, něco takového. A byli tam právě lokálně strašně silní. Měli tam ten svůj krámek, lidi tam k ním chodili a začali řešit to, že by zkusili dělat nějaké reklamy, že když to prodáváme tady, jsme tady oblíbení, tak proč bychom to neprodali i na druhém konci republiky. To byla jakoby ta logická jejich úvaha. A, ale začali s tím, že nejdříve než začali vůbec řešit e-shop, začali něco prodávat snažit se něco na tom internetu udělat, ten nejdříve třeba začali vůbec řešit servis. Začali třeba nabízet, zkoušet si hrát s reklamou, různé na servisy, na výměnu sklíček u telefonu nebo cokoliv dalšího, tím si to trošku osahali Zjistili nějaké základní vůbec informace, jak to funguje, jaké metriky z toho můžou mít, jaké data, a jak moc jim to může pomoct někam dál. Ve chvíli si tohle vyzkoušeli, bylo to fakt třeba jako kampaně třeba za pět tisíc měsíčně, nic jako, uh-huh. oni ani nemohli tam mít v té prodejně, to byla malá prodejna, takže tam nemohli mít jako tisíce lidí, kteří chtějí vyměnit sklíčka na, na telefonech a, a tohle si vyzkoušeli.
2: Takže nepřepálit start. Ne, jako za mě
1: určitě nepřepálit start a ve chvíli, kdy si to vyzkoušeli, měli s tím nějakou zkušenost, tak začali zjišťovat, co zkoušet, co by se uh, dalo dál. Určitě bych nepřemýšlel nad tím tak, že uh, jdu prodávat všechno, protože teď v tom svém krámku prodávám uh, úplně všechno a uh, na to zapomeňte, uh, 100% to tak nebude. Uh, tady paretovo pravidlo si myslím, že v tom online v tuto chvíli v té konkurenci je úplně to nejjednodušší, co se na to tak můžete podívat. Prostě budete mít fakt pár jednotek produktů, třeba z tisíce produktů. To budou jednotky, které budou tahouny, které to celé budou táhnout. Zbytek tam bude jenom tak na okrasu, jak vždycky rádi říkáme. A prostě v tom sortimentu, aby se člověk mohl podívat, a, ale stejně tam budete mít nějaké produkty, které budou tahouny a vůbec to nemusí být ty, co jdou v offlineu. Vůbec to tak nemusí být. Častokrát to tak je, ale máme třeba i klienta, který trošku jako mimo obor, ale řekněme prodává nějakým způsobem um, nějak, nějaké podlahy a na kamené projemně vůbec neuměli třeba koberce prodávat nebo strašně málo. A přes e-shop se jim to dařilo, naopak přidali nějaké další podlahové krytiny a to se je úplně otočilo. Na e-shopu to skoro neumí prodat, a neví pořád něco s tím a, a v jejich kamené projemně se dveře pomalu nezavřou, protože tam mají obrovský zájem a, o to. Jo. Takže není to vždycky úplně 100%, že to, co prodáte v offline, bude fungovat i v onlineu. A myslím si, že ještě takový třetí bod, důležitý, kdybych, já do toho třeba teďka šel, kdybych to tam měl brát svými, svými slovy, podívám se, co tam dělá konkurence. Vezmu si aspoň třeba 10, 20 nejprodávanějších produktů klidně z toho online, když neumím zjistit, jaké jsou prodávané v tom online, což zase na to jsou nástroje, ale kdybych to bral, že prostě neumím zjistit, tak minimálně se jdu podívat, co ta konkurence dělá, jestli nepodráží ceny, kde vůbec na mě vyskakujou, na jakých pozicích, jestli napíšu do Google počítač XY a na mě vyskočí totálně vytopetovaná jedna, a nejmenovaná ukřičená firma, tak asi už mi to napoví, že tady bude docela brutální konkurence a bude strašně těžké se tam dostat, protože tady oni asi pálí jako obrovské peníze, aby se tam dostávali, a tak stejně se můžu pojít na její sociální sítě, a můžu se podívat v podstatě na srovnávače, na heuréku, na jakýkoliv znazboží kamkoliv se můžu podívat a nějakým způsobem se podívat, co Oni dělají, jak kdo tam je u těch konkrétních produktů, jak to tam je, řekněme, agresivní, ať už cenově, nebo že tam vyskakuje úplně všude. A to už mi trošku by napoví, jestli do toho vůbec má jít. A nebo když třeba uvidím, že tam 90% toho trhu totálně kazí ceny, a já ceny si nemůžu dovolit zkazit, tak zase už bych to vrátil zpátky a šel zatím tím dodavatelem a začal řešit jiné věci, než řešit e-shop a až potom řešit, že se mi neprodává. Protože dneska fakt ta šance, že už pijete jenom tak, tak to bylo před třeba deseti lety, je skoro nulová. To, to musí být náhoda. Občas takové jednorozce výdáme, že někdo narazí na nějaký produkt, který tady doveze ze zahraničí, ale ani tam to není úplně sranda. Tam sice není konkurence v PPC reklamě, ale zase ti lidi o tom moc nevědí, takže tam to je zase úplně. A, a asi jako takhle. No.
2: No a, a, díky jako za, za vyčerpávající odpověď. A scénář, kdy už a, nějakou jako, nevím, zavedený e-shop mám, a mám třeba dejme tomu nějakou reklamku nebo nějaký tým, který se o typy písička stará, a, co je to klíčové, co bych si měl hlídat z pozice majitele nebo nějakého zodpovědného pracovníka, který zodpovídá za nějakou výkonnost a efektivitu těch mm-hmm. reklam? Já, já si myslím, že
1: je to strašně moc o datech. Je to dneska tím, že ta konkurence je tak veliká a jako nebudeme si nic nalhávat, ta cena za prokliky pořád poroste, konkurence bude spíš větší a větší, a tak je to strašně moc o datech. Takže já bych. Já z pohledu zase majitele třeba e-shopu, já bych chtěl vidět samozřejmě marketingové data, a chtěl bych vidět, kdekolik utrácím, co mi co přináší, a, ale třeba jako majitel e-shopu potom navíc mi strašně zajímá retence. Předtím, že vím, že se budou reklamy zdražovat, kde to za poslední 10 let vidět, ten trend se měnit nebude, možná ještě naopak poroste a cena za proklik ještě rychleji nahoru, takže vím, že ta akvizice, ten prvotní nákup pro mě bude čím dál dražší, a za sebe, nebo to, co se bavíme s našimi klienty, je potřeba řešit, jak zvýšit nějakým způsobem retenci. Takže vůbec potřebuji vědět, jakou retenci doteďka mám. Spoustu ešopařů častokrát nám říká, že mají pocit, že ti zákazníci u nich nakupují opakovaně, a pak si docela jednoduše v tabulce spočítáme, že to tak úplně není,
2: ale že to je třeba jako
1: 3% lidí nakoupí vícekrát než jednou a že to je fakt jako jenom pocit. A, a to je za mě věc, kterou si myslím, že jako e strašně moc musím sledovat, a, protože ve chvíli mi ty stupy, a porostou, co se týká toho přivedení toho jednoho zákazníka, tak o to více já potřebuji vědět, jak na tom s retencí a začít dělat kroky, které mi tu retenci budou zvyšovat, protože nemůžu si dovolit do nekonečna platit ten první nákup s strašně drahýma penězma. Já potřebuji vidět nějakým způsobem, že se mi to vrací. Že třeba sice na tom prvním prodeji jsem prodělal, ale vím, že ten zákazník u mě nakoupí třeba nebo budu dělat ty kroky proto, aby u třeba nakoupil třikrát, čtyřikrát a že u u toho třetího prodeje už na něm vydělávat na tom zákazníkovi. A to jsou ty data, které já jako e potřebuju potřebuji vidět za mě, tedy jako můj pocit z toho, co vidím. To je to, co já bych sledoval strašně moc a řešil bych dlouhodobě. Dělají to ti největší hráči u nás, takže tam si myslím, že z nějakou důvodu to smysl dává. Ale pak bych samozřejmě sledoval, jak fungují jaké kanály. Jestli mi nějaký kanál nechybí, který by dával smysl, ať už to bude nějaký nový srovnávací boží nebo nová sociální síť nebo cokoliv, tak bych se potom díval. Jak na tom už jsem teďka v aktuální situaci? Protože se může stát, že v nějakém tom kanálu dojdu na strop, nebo respektive takový pomyslný strop, kde když už budu přitápět pod kotlem ještě víc, tak to bude prostě už stát strašně moc. A, a ve chvíli zjistím, že tady už jsem na stropu a jsem na stropu i trhovem v Česku, tak v tu chvíli bych to, co potřebuje ten majitel vědět, tyhle data, ať se může rozhodovat, jestli jde expandovat, nebo jde rozšiřovat sortiment, a, nebo de řešit jiné kanály. A to jsou ty data, které on musí sledovat.
0: Prosím tě, stačí dneska, když mám e-shop v jakémkoliv odvětví, tak konkurovat jenom cenou, protože jako je spousta srovnávačů a primárně se tam zaměřují asi na cenu, maximálně jako skladovost, jestli je to skladem nebo není. Nebo je důležité i dnes si vybudovat nějakou jako přidanou hodnotu, ať už je to nějaká služba, nebo nevím, třeba mobilní aplikace, nebo cokoliv takový, jako podobného.
1: Další ostrá otázka. <laughs> Ah, no no Myslím si, že to ve, záleží hodně na, na oboru, zase se budu opakovat jako taková ta teorie a nudná. A strašně záleží na oboru, co dělají vaši konkurenti. Jako ve chvíli budete mít zmapované, že spoustu konkurentů přidávají služby a další, další dárky a nevím cokoliv dalšího a pro ty zákazníky, tak když tam budete jediní na tom trhu jako křičet, my pro vás nic nemáme, ale nakupte, tak možná to úplně jako nebude nejlepší strategie. A zase naopak ve chvíli v tom vašem oboru ty e-shopy s tím tolik pracovat nebudou, tak tam si můžete vydobít docela obrovskou konkurenční výhodu. Myslím si ale, že stejně pokud jste nový začínající e-shop, tak stejně vám nezbyde pro začátek než nic jiného, než, nebo nic jiného, jako z velké části asi nic jiného, než trošku s tou cenou něco dělat. Protože vás nikdo nezná, vypotřete nákupy, vypotřete mít recenze, aby lidi si u vás nebáli nakupovat. Vy těch recenzí nepotřete úplně málo, nebo nepotřete naopak no, nepotřebujete jich málo v tom směru, že nějaké, řekněme, čísla u vašeho e-shopu začnou vyskakovat docela brzo, že už máte nějaké nákupy a, a že to bylo v pohodě, nějak pár zajímavých lidí tam může napsat, všechno proběhlo super, super práce, dodání do druhého dne, jako cokoliv, tím se zbavíte takové První věci, že spoustu lidí vás nenakoupí ze strachu. Třeba vás nezná, nejsou žádné recenze,
0: dohledatelné, nic. Recenzi snad v životě na e-show nenapsal. Nepíše hodně lidí. No, no je právě a, jako, negat-
1: že... a tak jako ne, negativní. Tak asi,
0: negativní. to mi jako blbé, to radši napíšu e-mail, ale uh-huh. nikdy jsem nepsal recenzi. Ale jako příkladu, kdyby si vybíral novou
2: televizi, tak uh, já jsem třeba dělal to, že jsem si zašel na e-show, a začal jsem si hledat u každé té třeba televize nějaké negativa. Ať vím, jako, jaké jsou rizika toho výběru. Jo, ty plusy vlastně vidím. To mi říká ten marketing, to mi říká ten popisek, ta masáž. Ale pak si vidět tu realitu, že řekne, hele, tahle televize má napsaný 144 Hz, ve finále má jenom 15. Jo, no, tak.
0: tak to by byla hodně blbá televize. Ne, ne, ale jako, ne, jako když se nám to půjdeň se svého pohledu, tak já jsem tu recenzi nikdy nenapsal. Když jsem byl nespokojen, tak jsem to napsal tomu Majiteli nebo na customerka napřímo, ale nikdy jsem jako neměl potřebu jako někoho hanit. Tak jenom teď. Mm-hmm. O, pro mě byla vsuvka. Můžeš pokračovat, no, že. Záleží taky recenze. jako
2: produktová recenze nebo recenze e shopu že
0: jo? O, jasně.
1: Jo, 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 a to jako to, tohle si myslím, že dobrá vsuvka, protože to je ta věc, kterou vy na začátku mi nebudete. Takže máte docela jako brutální nevýhodu vůči mm-hmm. ostatním hráčům na trhu. Vy tohle potřebujete získat co v nejkratším čase a těch recenzí potom potřebujete mít i více, abyste třeba dostali nějaký heurekat, certifikát, ověřeno a další věci, na což zase my možná si řekneme, že nám je to jedno, ale prostě ten trh funguje trošku jinak, než my, co jsme trošku v oboru zběhlí nebo se v tom trošku vyznáme. A, takže je prostě potřeba na začátek něco udělat, aby u vlasti lidi nakoupili a, a i ten strach trošku jakoby, překonali v uvozovkách, nebáli se, nebáli se nakoupit. Takže nejčastěji tohle uděláte cenovou akcí slovovými kupony, uděláte akci na nějaký produkt, uděláte 2 plus 1 nebo jenom cokoliv jiného, ale nějakým způsobem. Prostě musíte trošku ukrojit, nebo spou- častokrát to tak je, že ukrojíte čas své marže na to, abyste získali tady tu první, ani nevýhodu, spíš dorovnali uh, ty výhody ostatních, dostali se trošku do hry. Pak je samozřejmě druhá věc, ve chvíli tohle se mi nějakým způsobem povede, tak už to můžu nabalovat nějaké další věci. Uh, ve chvíli si můžu třeba dovolit dopravu zdarma, u některých produktů už můžu, nejjednodušší zase cestám, můžu dopravu zdarma. Ve chvíli si někdo bude srovnávat, hlavně třeba na, na srovnávačích nebo v Google, u koho nakoupí a uvidí, že u mě je ta cena stejná jako u jiného konkurenta, ale já mu dám dopravu zdarma. Může to být klíčový faktor. Zase záleží, jak moc mám obratkové zboží. Čím víc bude obratkovější, tak tím víc ta doprava zdarma nemusí vůbec hrát žádnou roli. Bude to těm lidem úplně jedno. Oni to teďka to je rychlá spotřeba, oni to teď potřebují a chci to mít co nejrychleji. ideálně ještě někde mám navedenou kartu a bude to celé fungovat co nejrychleji automaticky. Ve chvíli to bude třeba sedačka, televize, co si kupuji jednou za X let, tak tam samozřejmě to může hrát obrovskou roli, protože vidím, že ten e-shop nějaké recenze má a vidím, že ten shop nějaký funguje, cenu má stejnou, všichni mají ceny stejné, jenom tady ten mi dává buď to dopravu zdarma, nebo dárkový poukaz, nebo mi k tomu něco dají. Dají mi k tomu třeba stojan, uh, nebo uh, držák, nebo Babino. co konec. <laughs> Stojáný držák. A co, cokoliv dalšího, samozřejmě co dává smysl, a třeba vidím u tebe v ruce Tušku, to byl jeden jednu dobu takový trend, že spoustu e-shopů dávalo objednávkám dárek typu Tuška, nebo třeba reflexní pásek na kolo a různé takové důle, a stra, jo, strašně důležité dárky, <laughs> a, a, které jako ti lidi určitě nutně potřebovali. vrzu, když tam uvidím nějaký dárek, který tomu dává smysl. Nevím, častokrát objednávám si čočky, ve chvíli mi k tomu dá zdarma, tak je to pro mě fakt víc než nějaká tuška, nebo jo. prostě mm-hmm. a, něco takového. Takže to, to je potom ta věc, kde s tím můžu pracovat, ale pořád je to o tom, že dávám v fakt slevu. Dávám sice něco navíc zdarma, ale někde jsem to musel nakoupit. Jako pokud jsem to asi úplně neukrát někde, mm-hmm. tak jako stejně to jsem někde musel koupit, dávám to tomu, uh, tomu zákazníkovi uh, zdarma, a, takže stejně to pořád beru, takže je to prostě boj cenou. Pak samozřejmě jsou ještě služby, že můžu Službou nějakým způsobem něco udělat navíc. A dneska hodně trend některé e-shopy toho využívají, malujou na krabice, zákazníkům různé obrázky, smajlíky. Snaží se vymyslet věc, aby ti lidi tu recenzi dali. Pře- pozitivní recenzi vám nedá skoro nikdo, strašně malé procento. Negativní recenzi vám dají úplně skoro všichni, teda na matě. To <laughs> Ale hnedka to napíšou, to to to. napíšou venek. a vy samozřejmě potřebujete trošku vypadat i lidsky. Zase se vracíme k tomu. Vy potřebujete vypadat, že nejste úplně jenom nějaký korporát nebo někdo, kdo tady jenom hrabe peníze, a, ale že trošku jste iličtí, že s váma je trošku i sranda a, a vymýšlejí různé takové další věci na pozadí, co by těm zákazníkům uh, mohli, mohli dodat. Samozřejmě zase to záleží na oboru. Ve chvíli prodám nějakou obrovskou televizi zákazníkovi, kterou je jasné, že nemůže sám odnést a on si třeba vybere osobní odběr na kamené pobočce, tak může to být služba, že mu zavolám a řeknu, možná jste to trošku podcenil a sám to úplně nezvládnete, nesete to, to radši třeba přivést, my vám to přivést. Vynesem, nebo zajistěte si k tomu někoho dalšího, pan prodavač vám pomůže do auta. A už to můžou být takové drobky, detaily, které já z můžu začít odlišovat. Samozřejmě, tohle potom v těch lidech zbudí nějakým způsobem emoce a začnou o tom říkat dále, ale je to zase o tom zpátky k tomu, že já musím znát ten svůj sortiment. Nemůžu být přeprodejce, že pomalu ani ty produkty nevidím, že jenom to vidím někde na účtu, jak to lítá, nebo v nějakém logistickém systému. A to prostě nejde, tam žádnou službu k tomu nevymyslím. A pokud tenhle člověk sem, že neumím vymyslet k tomu nic na pozadí, nebo u některých produktů to možná ani nemusí vždycky jít vymyslet, a to je asi taky důležité, tak vlastně v tu chvíli mi nezbývá nic jiného, než jít do nějaké cenové politiky, cenové války. A nikdo nemáme rádi slevy, co se týká nás, marketérů. Vždycky říkáme klientům: Nedávejte to, buďte opatrní, a protože prostě přicházíte o marži. Ta reklama roste, cena reklamy roste. Vy se přicházíte z druhé strany o marži. Pokud teďka vás to nedoběhne, tak vás to doběhne za rok, za dva, za tři, za pět. A pokud je to vaše jediná strategie, tak to úplně možná není ta nejchytřejší strategie dlouhodobá. A takže jakoby v tu chvíli říkáme, buďte strašně opatrní. Tím jako neříkáme, nikdo nedávejte slevy a buďme tady všichni nejdražší a nějakým způsobem mějme ty ceny nahoře, a ale buďte opatrní, jaké slavy dáváte. Že je dáváte párkrát za rok. Máme třeba pár klientů, kteří totálně nedávají slevové kupony v podstatě nula, nemají žádné slevové kupony, jediný slevový kupon dají, když něco fakt pokazí, zákazník jim to řekne, tak mu dají slevový kupon jednorazový pro toho zákazníka, ale nedávají vůbec žádné hromadné slevy. Raději vymýšli právě dopravy zdarma, že k tomu, tomu produktu něco dají, co dává smysl a ví, že ti zákazníci to chtějí, a že to stejně tam do toho košíku přihazujou, tak si začnou hrát s tím a pokud dělají nějakou slevu, tak už to musí být fakt ve větším, že už to má přesah, buď to do televizní kampaně, nebo spojené s nějakým rádiem, nebo s něčím, že to je zase jednorázová věc, kdy třeba dvakrát, třikrát do roka dáme 10% slevu na nějakou část sortimentu, ale bude to třeba trvat víkend a konec, nikdy. Pak mm. už dalšího, třeba v tomto roce takové nebude na tyhle produkty. Myslím si, že třeba Apple je v tom ukazkový, že taky jako získat slevu od Appleu je, asi všichni tušíme, kdy, kde, jak asi jde získat, ale asi není to, že kdybych dneska se rozhodl, že si jdu něco koupit, tak hnedka ženou na první dobrou jednoduše uh, slevu. Takže to si myslím, že uh, cenou, cenová politika je strašně důležitá, s cenou dokážete prodat fakt spoustu věcí a a jako tam záleží asi, to bychom se asi mohli o tom bavit strašně dlouho, protože i celkově cenotvorba je dneska obrovské téma. Je to někdy jako
2: strašidelné ten marketing, protože mám pocit, že jako český marketing na koncové zákazníky tvoří tři jednoduchá slova a to je akce, sleva
0: a zdarma. Jo, jo. Ale a pak máš tady jako střelce, kteří dávají jako 80% slevy. Pravidelně každý rok vyjede na ten samý termín.
1: <laughs> je to tak. Ale taky proto t- vlastně od nového roku přišel nový zákon, kde byste správně jako e-shop měli dávat slevu reálnou, neměli byste kecat, že dáváte slevy 80%, pokud ta cena opravdu o 80% nebyla 30 dní zpátky, ale 30 dní zpátky opravdu mm. uh, vyšší, než, než uh, dáváte. Což si myslím, že je zase jako docela fajn paka uh, uh, a jakoby fajn věc. A zase Myslím si, že tohle je správné, že tohle je uděláno o to výstoty e-shopaře jako donutí nad tím popřemýšlet a něco udělat, protože ono to častokrát vypadá nejčastěji, když jim tak říkám jako takový uh, slevový jako maniaci, když k nám nějaký e-shop přijde, který takhle prostě funguje a jede slevy, 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 tak ono to má potom vliv na to, že tím pádem nemůžou si dovolit za reklamu utratit tolik peněz. Uhum. Tím pádem třeba i teďka, když e-commerce celá lehce poklesla, tak oni klesají brutálně hodně. Hmm. Protože ta e-commerce bývající s ty peníze tam může dovolit dát, hmm. Oni, protože ty marže krátí jako skoro v podstatě totálně všude. A tak samozřejmě jsou najednou trošku jako v pasti, protože nemají kam. Když slevy zruší, tak nebudou mít prodeje. A když si slevy nechají, tak budou muset být ve ztrátě i v některé části reklam nebo v některých kanálech. A samozřejmě zdražuje se logistika, zdražuje se balení lidi. I třeba v tom skladu cokoliv dalšího. Což tady ti hráči potom to mají v tuto chvíli nejtěžší, co můžou být. A vůbec jim to nezavím ale častokrát se třeba do toho dostali sami.
0: Takím jim to nezávidím. Pánové, máme skoro nevím, přes hoďku, že, Martine? No jsme... to na dva
2: No, my jsme se tady tak jako domluvili, je. že vzhledem k tomu, že máš další odpovědi <pad> než je standardní. <pad> a máme spoustu dalších otázek. Tak vyčerpali jsme zhruba jednu třetinu svých otázek, <pad> tak bychom to rozdělili na dalších pět dílů, <laughs> a a... trošku ulice z toho bude Jo, přesně tak, jako mně se líbí, že jsme dneska probrali skrze ty PPCčka, řekli jsme si, co to znamená pro ty lidi, jaké jsou úskaly, jaké jsou trendy jak s tím vlastně zacházet z pohledu toho, když, když to startuju sám, nebo když to pro mě dělá nějaká agentura a možná mně se strašně líbilo to téma té retence, to znamená, aby se ti zákazníci ke mně vraceli Mohli bychom si projít jako nějaké budování důvěry a další
0: formáty jak na to. E-mail marketing, sociální sítě. To je je opravdu dobré na téma. Je to no. Už se těším na příští díl. Takovou děkuju. A <laughs> taky díky. Dalšího marketingového speciálu na Naschledanou. Na
2: já, roz, já už toho, tak? Ahoj. 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 Nem, napůl, může, už to Ne, on má napůl rozebrané studio
0: tady
1: Asi že tady vůbec sedíš.
0: Dobrý den, vítáme vás u nového mluvost.
2: <laughs> to je tak jako vždycky první půl no, se rozvěříval. Ale minuláš asi spletl jméno toho. Já to znám, takže já se nesmíl. On
0: to tam zda na začátek. Já jsem myslel, že jsi jak náš prezident. Že nemáš emoce. Dneska mám právě propisku do ruky.